0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein Sprichwort, nämlich gib dem Kind einen anderen Namen. Alternativ kann man auch sagen, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und was diese beiden Sprichwörter mit Meditation zu tun haben, das erkläre ich euch jetzt. Ausgangspunkt der heutigen Episode ist ein Strategiegespräch. Ich hatte diese Woche ein Strategiegespräch mit Martin. Martin ist Geschäftsführer, sehr innovativ denkend, von einer ungefähr 30-Mann-Firma, hauptsächlich im Schwerpunkt industrie Automobilindustrie, Motorentechnik und beschäftigt dementsprechend relativ viele Männer und beschäftigt auch äh, entsprechend eher wissenschaftlich arbeitende äh, Ingenieure, Techniker, Mechaniker, also gestandene Männer, um es mal so kurz zu fassen. Und äh, wir haben über das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement gesprochen und äh, Martin ist ähnlich wie ich ein ganz, ganz großer Fan von Meditation. So Und jetzt werden einige denken, oh wie cool, Meditation, das ist genau auch mein Ding, ich beschäftige mich total dafür oder damit, nicht dafür, sondern damit. Und dann gibt es genauso eben Leute, die sagen, wie Hannes, du setzt dich dahin hin im Schneidersitz, zündest dir ein paar Räucherstäbchen an und sagst die ganze Zeit, oh nein, so ist es nicht. Und da merkt ihr schon, hm, jeder hat unterschiedliches Verständnis für unterschiedliche Begrifflichkeiten und daher wird der Wind des... Spruches, gibt dem Kind einen anderen Namen. So, ich kann aus eigener Erfahrung schon mal sagen, ich habe Zwei Kinder. Allein sich schon dafür zu entscheiden, welches Kind welchen Namen bekommt, ist ja schon immer eine große Herausforderung. Ja, da hast du den Mann und meistens die Frau und beide haben den Kinderwunsch oder das Kind ist unterwegs. Und dann diskutiert man, Mensch, welchen Namen findest du denn gut? Ach, ich bin für Nico, ich bin für Michael, ich bin für Max, ich bin für und so weiter und so fort. So und Häufig entsteht das Spiel, dass der eine sagt, ah nee, Max, das kann ich nicht. Ich habe da mal so einen Klassenkamerad gehabt, der war ganz furchtbar. So möchte ich nicht, dass unser Kind wird. So, und der Nächste sagt, ah nee, Martin? Nee, unser Nachbar, der heißt ja auch Martin und äh, den mag ich überhaupt nicht. Und da seht ihr, unterschiedliche Menschen haben zu unterschiedlichen Namen oder Begriffen unterschiedliche Bilder im Kopf. Und das Kind bleibt ja immer das Gleiche ob er nun Nico, Martin, Michael oder wie auch immer heißt. Es bleibt das gleiche Kind. Das Einzige, was sich verändert, ist die Begrifflichkeit und äh, das spiegelt sich auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement ganz, ganz stark wieder. So, Und das war eben auch das Problem für Martin. Martin hatte eben selber positive Erfahrungen mit dem Thema Meditation gemacht, dabei sitzt er weder im Schneidersitz noch macht irgendwie Om um oder zündet irgendwelche Räucherkerzen an, sondern er sagt eben, er visualisiert, er setzt sich Ziele, er stellt sich vor, diese Ziele zu erreichen und ähm, macht Körperreisen, macht Fantasiereisen zur Entspannung und und es tut ihn einfach gut. Und diese positive Euphorie, die er da entsprechend erlebt hat, das wollte er jetzt gerne auch an seine Mitarbeiter heranbringen. Und wenn Martin eben anfängt, von Meditation wieder zu erzählen, dann fangen schon seine Kolleginnen und Kollegen an, mit den Augen zu rollen und sagen, Ah, jetzt kommt er wieder mit seinem Räucherstäbchen. So, und da sieht man eben, es sind unterschiedliche Definitionen für einen und denselben Begriff. So, Und Martin hat mich nun gefragt, Hannes, hast du da einen Tipp? Wie, wie können wir das Thema Meditation an meine Mitarbeiter heranbringen? Und da habe ich gesagt, wir geben dem Kind einfach einen anderen Namen, denn schließlich muss der Wurm dem Fisch schmecken, statt dem Angler. So, das heißt, anstatt jetzt irgendwie mit Krampf zu versuchen, Meditation an die Mitarbeiter ranzubringen. und das ist jetzt nur sinnbildlich, diese Meditation ist jetzt nur ein Beispiel. Es gilt genauso für Rückentraining, das gilt genauso für andere Entspannungsverfahren, das gilt für... Gesunde Ernährung, ja. Macht mal einen Vortrag als Aussagen, gesunde Ernährung. Vortrag zum Thema gesunde Ernährung. Da meldet sich keiner an. Und das betrifft aber jeden. Wir essen ja, alle essen wir den ganzen Tag. Und eine gesunde Ernährung ist ja auch für jeden wichtig. So. Gesund das ist wieder, da lässt sich schon wieder auch drüber streiten. Für den einen heißt gesunde Ernährung möglichst fettfrei, möglichst äh, kohlenhydratarm. Für den anderen bedeutet gesunde Ernährung ausgewogen, schön ballaststoffreich und so weiter. Also, da seht ihr ein und derselbe Begriff, aber unterschiedliche Definitionen. Und ihr müsst lernen, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die Sprache zu sprechen eurer Mitarbeiter. Wenn ihr selber für euch eine Definition eines Begriffes, sei das heißt, es gesunde Ernährung oder Meditation, ähm, gefunden habt, versucht das so zu verpacken, dass es euren Mitarbeitern gefällt. Und da ist die große, große Schwierigkeit bei den meisten. So, und dann ähm, fangt auch mal an als kleiner Tipp, nicht in Merkmalen das Ganze zu beschreiben und zu verkaufen, sondern über Vorteile zu gehen. Wie wäre also der Tipp jetzt speziell für Martin? Ähm, da ist es so, es sind hauptsächlich Männer, es sind technisch versierte Leute, die also auch viel mit Wissenschaft zu tun haben und entsprechend kann man da eben das Thema Meditation über Zahlendaten und Fakten ranbringen. So, und ich würde es nicht Meditation nennen, sondern ich würde es Visualisierungstechniken nennen oder Brain Hacking mit Hilfe von Alpha-Wellen und Schumann-Frequenz. Das sind alles so Begrifflichkeiten ja, mit Wellen und Frequenzen. Da kann ich eben aus dem technischen Bereich sehr, sehr gut arbeiten. Und dann kann ich eben einen Vortrag halten, wie effektiv die Schumann-Frequenz beispielsweise ist, um an das Unterbewusstsein zu gelangen und um das Unterbewusstsein zu öffnen, weil unser Gehirn in entsprechenden Wellen schwingt, wenn ich mit der Schumann-Frequenz arbeite und dann den perfekten Zugang zu zum Unterbewusstsein habe und dann eben auch noch mit verschiedenen Studien untermauern, was das Thema Unterbewusstsein angeht und auf einmal finde ich diese Leute, treffe ich diese Leute und dann nenne ich das Kind nicht Meditation, sondern Entspannung mit der Schumann-Frequenz oder äh, alpha zustand Erreichung. Ja, für den nächsten ist eben vielleicht auch Atementspannung interessant oder Achtsamkeitstraining, also dieses, dieser Begriff Meditation, ich kann es auch spazieren gehen im Freien nennen, ja, Waldbaden, das sind alles so Begrifflichkeiten, die immer wieder auf dasselbe zurückkommen. Ganz, ganz viel Achtsamkeit bei sich selbst sein, seinen Körper zu reflektieren, seine Atmung zu reflektieren, seine Gedanken zu reflektieren, das ist Meditation, nicht mehr, nicht weniger. Wer zu diesem Bereich auch nochmal mehr ähm, erfahren möchte, kann ich zwei Podcasts empfehlen. Ähm, Achtsam sein von Peter Bär ist Meditationsexperte, hat auch vor kurzem ein ganz neues Buch rausgebracht, es das heißt glaube ich sogar Meditation und Christian Bischoff, die Kunst ein Ding zu machen, er ist eher Live-Trainer und Motivationstrainer, hat aber auch immer mehr diesen diesen Punkt Bewusstsein, Achtsamkeit in seinen Podcasts mit enthalten und die beiden Medien kann ich definitiv empfehlen und als App ich selber Benutze Seven Mind als Entspannungs- und Meditations-App. Ich habe da überhaupt gar keine Aktien dran, sondern es sind wirklich bloß reine Empfehlungen jetzt hier raus. Es gibt auch andere. Ich kenne Headspace, aber für mich war es eben zum Beispiel Seven Mind. So. Und jetzt nochmal zum Thema Kommunikation. Ja? Statt Merkmale, die Vorteile kommunizieren. Im Verkauf fällt mir das immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ein, es gibt halt so Autoverkäufer A und Autoverkäufer B. Autoverkäufer A reagiert in etwa so. So, wir haben jetzt hier Modell ABC mit 125 PS, vier Airbags, vier Türen, ein Kofferraum mit 200 Liter Fassungsvermögen, ein Lenkrad und es äh, ist also auch noch eine Klimaanlage drin. So, das, was ich jetzt gemacht habe, ist lediglich eine Aufzählung von Merkmalen. Das interessiert mich aber nicht. Interessiert mich, ja, die Jungs vielleicht schon eher, aber wenn ich jetzt mal die Frauen äh, frage, interessiert die PS-Anzahl auf das PS genau? Interessiert es vier Türen? da sehe ich doch selber. Interessiert es mich, ob das Auto jetzt rubinrot oder metallikrot ist? Es muss mir einfach gefallen. Schöne Farbe. So, Das heißt, das ist Verkäufer A, der eher auf der Merkmalsebene arbeitet. Und so sind wir auch häufig im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Na, da wird dann gesagt, so ist äh, neue Anmeldung zum Rückenkurs, das ist ein Kurs mit acht Trainingseinheiten, 60 Minuten, kostet 100 Euro und wird von der Krankenkasse kofinanziert und so weiter und so fort. Dann werden die ganzen Merkmale aufgezählt. Ja? Aber das interessiert ja die Leute nicht. Wir sollten eher auf die Vorteilsebene in der Kommunikation gehen. Wir machen mal das Beispiel jetzt beim Auto, dass man nicht sagt, Ja, das ist rubinrot, sondern wir ja, haben sie eine... Je nachdem, was es für eine Zielgruppe ist. Ne? Wir nehmen jetzt mal einen, einen jungen Herrn, wo man sagt, das ist eine Rubinrote knallige Farbe, damit werden sie die Ladies und Frauen an der Straßenampel, die ihnen dann zuschauen, wenn sie da auf die PS drücken und richtig das Gummi in die Straße einbrennen. So kann man argumentieren, Vorteilsargumentation, bei einem sehr, sehr jungen, männlichen Fahrer. Ne? Wo man vielleicht auch merkt, okay, der ist vielleicht auch noch im Paarungstrieb und auf der Suche nach der richtigen. So. Sehr stereotyp gedacht, nicht gleich wieder hier die ganzen Kritiken hackeln lassen. Ähm, Habe ich jetzt eine Frau äh, mit vielen Kindern, dann kann ich zum Beispiel auch das Thema Sicherheit in den Fokus rücken. Ja, da muss ich jetzt nicht sagen, hier gibt es jetzt 27 Airbags in dem Auto, sondern dass man eben sagen kann, mit diesem Auto können Sie absolut sicher sein. Weil wir haben hier ein anti was dafür sorgt, dass Sie bevor ein Unfall passiert, definitiv zum Stehen kommen. Genauso ist durch die Airbags eben auch die Sicherheit aller Fahrer und an aller ähm, ja, Insassen geschützt. Nicht nur der Fahrer hat entsprechenden Schutz durch die Airbags, sondern es sind für jeden Insassen genügend Airbags vorhanden, sodass selbst im unwahrscheinlichen Falle, dass ein Unfall passiert, auch wirklich alle geschützt sind. Und dann geht man eben genau auf diese Sicherheitsargumentation. Und so mache ich das auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Für diejenigen, die jetzt als BGM-Manager intern ähm, tätig sind und ihr ja, ihr, ihr Budget jedes Jahr auch immer von Ihrem Geschäftsführer freigeben lassen müssen. Da müssen entsprechend auch die Vorteile so argumentiert werden, je nachdem, wie der Chef auch tickt. Es gibt zum Beispiel Geschäftsführer von Dienstleistungsunternehmen oder von Produktionsunternehmen. Oder, was können wir noch als Beispiel nehmen, ähm, welche, die sich mit Zahlen, Daten, Fakten auskennen, sowas wie Steuerberater oder Banken. So, das sind jetzt mal drei unterschiedliche Typen und alle kriegen von uns dasselbe Produkt, betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber bei jedem argumentiere ich anders und lege den Fokus der Vorteile auf andere Bereiche. Das heißt eben, derjenige, der im Dienstleistungsbereich selber auch aktiv ist, der kriegt von mir viele Dienstleistungen, die wir angeboten oder die wir anbieten, kriegt er auch präsentiert. Das heißt, da ist meine Argumentation eher auf den vielen verschiedenen Dienstleistungen, die wir für unsere Kunden übernehmen, alles mit aufgelistet. Ja, da sage ich, wir haben 130 verschiedene Dienstleistungen, darunter 10 Rückentrainings, dies, das und jenes, alles aufzählen. Ne? Wir übernehmen nicht nur die reine Durchführung der Maßnahmen, sondern ganz wichtig ist es eben auch, die ganze Vorbereitung, die Kommunikation mit den, mit den Mitarbeitern, im Nachgang die Nachbereitung, alle Dienstleistungen sind komplett enthalten. So würde ich argumentieren, wenn ich mit einem Geschäftsführer eines Dienstleistungsunternehmens zu tun habe, weil der... Tickt genauso, der versteht mich, der weiß, ich erledige eine Dienstleistung und äh, das ist meine Aufgabe. So ganz anders ticken häufig ja, Geschäftsführer aus Produktionsbetrieben. Die sind es gewohnt, sie haben ein handfestes Produkt, etwas, was sie in der Hand halten können und tauschen dieses feste Produkt gegen Geld mit ihren Kunden. Und wenn ich jetzt nur auf Dienstleistungs- Argumentation wäre. Sagt er, naja, aber können Sie mir das alles beweisen? Haben Sie denn irgendwelche Ergebnisse? Die brauchen meistens etwas Haptisches, etwas, was Sie anfassen können. Da zeige ich viel, viel stärker, das sind die Berichte, die wir erstellen, so sehen die Produkte aus, die wir verwenden und erkläre nicht die Dienstleistung, sondern zeige ihnen zum Beispiel die verschiedenen Messinstrumente und lasse die die auch fühlen. Wie, wie sehen die aus, wie fühlt sich das an, die brauchen immer was in der Hand, weil sie es selber gewohnt sind, ein Produkt in der Hand zu haben und dieses Produkt zu tauschen gegen Geld. So, und deswegen brauchen sie auch mal Muster, Gesundheitsauswertung, dass sie einfach was in der Hand haben und sehen, alles klar, das ist das Produkt, das ist das fertige Element, so sieht es aus. Und dann muss man eben eher auf Produktebene argumentieren. Wenn wir jetzt beim Steuerberater oder bei der Bank sind, die denken den ganzen Tag in Zahlen. Das heißt, da stelle ich die, das Investitionsvolumen in den Vordergrund, da stelle ich den Return on Invest in den Vordergrund, da gehen wir auch viel gezielter auf Krankenstände, Krankheitsquoten ein, was da für Kosten entstehen, was das Einsparpotenzial ist, dann argumentiere ich die ganze Zeit nur auf dieser Zahlenebene. So, Alle drei bekommen ein und das gleiche Produkt, alle sind dann bei uns Kunden im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, aber ich muss halt unterschiedlich argumentieren. So, Wie ich selber ticke, und was mir selber am besten gefallen würde bei der Präsentation, das spielt dabei keine Rolle. Und hier sind wir wieder, der Wurm muss nicht dem Angler schmecken. Es muss nicht mir passen, sondern ich muss die Argumentation so führen, dass man gegenüber mich versteht. Und so ist es auch beim betrieblichen Gesundheitsmanagement. Habe ich also Meditation und hauptsächlich technisch affine Mitarbeiter, dann muss ich auch das Thema Motivation anders verpacken, anders nennen. Und entsprechend auch mit wissenschaftlichen, physikalischen Begrifflichkeiten ranbringen und dann öffne ich auch die Leute. Und das ist die hohe Kunst. Ich hoffe, dass der Podcast vielleicht die ein oder andere Idee euch schon gebracht hat. Ich bin der festen Überzeugung, wenn auch mal Maßnahmen bei euch nicht funktioniert haben, dann liegt das pauschal nicht an den Maßnahmen. Vor allem nicht... also da ist ein kleiner Unterschied, habe ich zum Beispiel ein Kurssystem und am Anfang sind sehr, sehr viele Teilnehmer und dann ebbt das ab, dann ist es eher das Problem des des äh, Dozenten, derjenige, der das eben auch entsprechend durchführt, dass da nicht genügend Liebe und Leidenschaft rübergebracht gebracht wird und auch ja, Nutzen und Vorteile argumentiert werden. Ähm, ist es ist aber so, dass von Anfang an eine Maßnahme überhaupt nicht angenommen wird, dass sich gar nicht erst Leute anmelden. Dann ist das Problem eher auf der Kommunikationsebene, dass die Leute gar nicht richtig erreicht wurden, dass nicht der passende Kanal, Kanal gewählt wurde, um entsprechend, ja, richtig zu argumentieren, dass es dem Fisch schmeckt. So, ich denke, ihr habt es verstanden. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, wenn euch das gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Bewertung in ja, Apple iTunes oder eben in der Apple Podcast App. Und äh, dann steigen wir Stück für Stück in den Rankings und kommen so auch noch mehr in die Sichtbarkeit. Diejenigen, die auf YouTube zuschauen, können selbstverständlich auf Abonnieren klicken, sodass keine Folge mehr verpasst wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und sportfrei.